0: По сути
1: дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Это я, Дмитрий Потапенко, экономист предприниматель. Никуда не уходите. Надеюсь, напоминалочка стоит 19.05. И, естественно, за мной наблюдает Блиблап и бли-блап, помимо тех людей, которые Наблюдают на меня фотографии С белой стены Это у нас всегда было, есть и будет Ну и, безусловно, вот одноглазый мой друг Привет тебе, привет И тем, кто только что к нам подключился Приятно себя видеть, вашу маму и тут и там показывает. Это тут еще у меня мониторчик висит Если кто не знает Итак, четыре новости, четыре части Безусловно, 967-297-02 Это WhatsApp и в Fiber, куда можно высказать свое мнение задать вопрос поскольку у меня все-таки эксперты они дозваниваемся мы до них высказывают свои мнения говорят в своих прогнозах аналитику выдают а вы можете к этому присоединиться и задать свой вопрос а я его естественно прочитаю если он конечно будет по существу и по сути дело по-другому-то как. У нас по-другому-то и не бывает. Итак, четыре новости. Ну, первая новость не очень, думаю, интересная. Что ждет, если будут очередные санкции? Тут рассуждают о том, насколько у нас высокий товарооборот с Украиной. Но ну, у нас он, пишут, что у нас товарооборот практически отсутствует с Украиной. Нет, прямого товарооборота у нас, конечно, нет. Это правда. Но поскольку я регулярно пишу подкасты по Украине, я вам открою тайну. Есть два крупных инвестора. На, в Украину. Первый. Угадайте, кто? Не, не угадали, не Россия. Кипр. А вот в, на втором месте мы. А Кипр это, как говорит Винни-Пух, жениспроста. Ну, вторая новость, по сути дела. Санкции давят коррупции. Главная проблема. Что на самом деле думают об этом об экономике страны? Греф, Потанин и другие, потому что тут написаны бизнесмены, как глава крупнейшего государственного банка стал бизнесменом, очень сложно сказать, он назначенный менеджер причем назначенный не, даже не советом директоров. Так, ну дальше, что же у нас такого любопытного? Кто попал в новый список Борис Титова? Мы говорим о тех, кто там уехал в Лондон и ждет, наивно может быть, а может и не наивно ждет, что его вернут на родину как-нибудь, да вернут. Главное, чтобы не в мешке, вот тут самое основное. Ну и работа для бедных. Минтруд проведет эксперимент, вот тоже пятничная новость хорошая. Проведет эксперимент по снижению бедности в четырех регионах. Молодец, Минтруд. Поздравляю. Ну, как можно проводить какому-то министерству, конкретному, небольшому, масенькому, проводить какие-то эксперименты. Но вот он проведет. Но все-таки мы вернемся к новости номер раз. Итак, да, кстати, дивизуально. 967-297-02, это WhatsApp и Viber, куда вы высказываете свои, свое мнение. Ш, такая, такой заголовок «Санкции давит коррупция – главная проблема». Мрачные результаты самого масштабного опроса предпринимателей в истории. Настроение предпринимателей совсем не радужное. 90% признали, что вести бизнес сейчас тяжело. А каждый третий добавил очень тяжело. Окей, хорошо. Международная аудиторская компания Price WaterhouseCoopers, господи, название это какое, провела самый масштабный опрос бизнесменов. В нем приняли участие более тысячи человек, в том числе представители самых крупных корпорации в стране. Да не корпорации, а госкорпорации. Вот что меня поражает, когда руководители госкорпораций Говорят о том, что бизнес ну, бизнес, я в кавычке это слово, стало тяжело вести. Это вот вы поясните кам. Я еще понимаю, когда у вас там небольшая шаурмичная столовочка небольшая, магазинчик небольшой. И тяжело, потому что есть конкуренция, есть давление административных органов. У вас-то в госкорпорациях. Кто ж к вам приходит? Кто ж вас там давит? Хоть расскажите, мы хоть вместе поплачем. Вы все отыгрываетесь исключительно на гражданах, потому что у вас монопольное положение, и другого у вас моноположения нет. Если выделять, вот уже перехожу прямо к ответам на вопрос. Если выделять одну главную проблему, связанную с ведением бизнеса в России, это бюрократия. И Все, что с ней связано. Признался Владимир Потанин, президент компании Норильский Никель. Медлительность. Трудность во взаимодействиях с регуляторами, со всеми, что представляет собой государство как таковое. Глава. Герман Греф, государственного Сбербанка Герман Греф посетовал на плохой бизнес-климат. Ключевой проблемой назвал низкую эффективность госуправления. Кроме того, предпри... предприниматели отметили, что государство часто меняет условия игры. Ну, собственно говоря, государство... Ну что ж, у меня есть человек, который понимает в этом существенно лучше, чем я по поводу того, что же у нас является проблемой для экономики. Член Совета Московского отделения опоры России Дмитрий Александрович Несветов. Дмитрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, ну вот смотрите, опрос прайсов тысяча предпринимателей, причем, ну там условных предпринимателей я все-таки глав госкорпорации, с вашего позволения, по крайней мере, буду относить mm-hmm. условно к предпринимателям, вы вольны своей классификации, потому что вот госкорпорация есть госкорпорация. По вашим оценкам, поскольку опора России это все-таки объединение, одно из объединений много, но вот объединение такого малого и средства. Среднего бизнеса, у вас мало крупного бизнеса все-таки. Да. А что видят ваши коллеги, ваши члены, да, да что вы видите как эксперт?
2: Ну, спасибо, во-первых, за рекомендацию относительно того, что как подробно и тщательно я разбираюсь в этой теме, но уж вряд ли сильно подробнее mm-hmm. и лучше, чем вы, то есть я возвращаю вам ваш компонент. Спасибо. Что, что касается этого исследования, я увидел меня удивило я вернусь сейчас к вашему вопросу буквально два слова про Да, конечно конечно меня удивило во первых то что все таки негативные оценки негативных набор негативных оценок предпринимательского климата и бизнес климата в стране стало больше значительно больше чем было раньше и учитывая особенность аудитории, опрашиваем, это особенно ну, примечательно и занятно. Более да, второго, вот, именно, мы... вот
1: извините, Дмитрий Александрович, да, да. вот слово «занятно» — это вы вот
2: прямо Спасибо. В точечку. Да, именно, именно, именно «занятно», как мне представляется, потому что мы должны еще и делать некоторую скидку на то, что эти люди, не только эти люди, но и вообще общая атмосфера в, за последнее время, особенно там, последние пять лет, скажем так, Довольно жестко идеологизировано и распропагандировано. И люди далеко не всегда, говорят, не не, не столько скрывают свою реальную позицию, сколько соотносят ее с тем идеологическим фоном, который в стране по поводу, прежде всего, экономического состояния, сейчас царит и продвигается. Поэтому это, в общем, довольно любопытные результаты, но, надо сказать, Учитывая особенно вот эту поправку, в общем-то, для оценки эко- экономического положения, плачевная. Что касается главных узлов и проблем, то они, в общем, отмечены совершенно точно. Я бы эм, сгруппировал их в три основные группы. Mm-hmm. Первая из которых совершенно ясно и очевидно, это абсолютная невозможность просчитать м- м- стратегически и даже тактически завтрашний, послезавтрашний день. В таких условиях, несомненно, и безусловно работать невозможно. Мы не знаем, что произойдет завтра внутри экономики. Мы не знаем, какие новые мероприятия, какие новые законодательные инициативы и прочее появятся в регулирующем бизнес-поле. Поэтому в таких обстоятельствах говорить о том, что инвестиции должны вернуться в страну, ну, в общем, это такие пустые заклинания. Mm-hmm. До тех пор главная проблема любой экономики ⁇ это динамика инвестиций, с моей точки зрения. Ну, это по, если... Я
1: скажу так, это а, а, яркий показатель, который в цифрах может сказать, а, ну то есть не, не оценочное суждение, вот как мы сейчас как эксперты там говорим, плохо, хорошо, а инвестиции ⁇ это прям конкретно переход одних денег с, там, с расчетного счета на расчетный счет. И можно да. четко сказать, растем или падаем. — Да, ну, совершенно
2: угу. точно. Это, это очень важный индикатор. Более того, учитывая, что у нас, к сожалению, там, в силу вот, целого ряда причин, там, структуры экономики там, и так далее, э, крайне ограниченное количество драйверов реального экономического роста, то инвестиции — это как раз-таки один из них. И он, помимо того, что он показатель, он он является единственным источником, от которого можно ждать хоть какого-то роста в перспективе. Но инвестиции все убежали из страны в силу прежде всего вот этой непредсказуемости и отсутствия внятной экономической политики. Второй узел проблем, (coughs) очень связанный с первым, это те обстоятельства, ну скажем так, мягко геополитические, в которых находится наша экономика. Mm-hmm. От этого оторваться, к сожалению, невозможно. Это и фактор изоляции. Дмитрий
1: Александрович, извините, что я да. перебиваю. Я, огромная у меня просьба, пожалуйста, у нас сейчас будет короткая реклама, а вы, пожалуйста, не, не отключитесь и я хочу дать вам еще дальше слово. Не переключайтесь.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что ж, эта программа, по сути дела, мы обсуждаем вещи, которые касаются здесь и сейчас каждого конкретно на кармане Ну, общая общая тематика такая, санкции давят, коррупция растет, главная проблема, что на самом деле думают об об экономике главы госкорпораций и небольшая часть бизнесменов Но я, естественно, взял... Эксперта, который взаимодействует с малым и средним бизнесом. Таким бизнесом, который бегает по земле. Вот, вот совсем по земельке. А, вот, да, вот, кстати, одно из сообщений. 967 297 02. Прежде чем я дам слово своему эксперту Но я все равно его зачитаю Оно такое резкое, такое, но ну, очень обычное Сергей пишет А что такое в нашей стране бизнес? Спекуляция? Другого не знаю Все создали рога копыты и перепродают друг другу Китайская гуана Я мягко сославлю, бизнесмены Правильно их душат Дорогой Сергей и люди, которые придерживаются этой позиции, душит их а, такой же, та, то, что ошибочно называется, государством. А скажите, Сергей, а вот когда они перепродают, а в конечном итоге, почему же вы покупаете вот это гуано китайское? Может быть, имеет смысл заплатить? Ну, вот если, скажем, наши, наши предприниматели делают, например, сыр. Пусть еще только учатся. Пусть я, например, как сырный любитель им недоволен. Но он стоит очень долго. Дорого, потому что себестоимостью этого сыра искусственно, не ими, а тем, что ошибочно названо государство, задрано, потому что в, там издержки таковы, ну такие вот, это называется, акцизами, нетарифными сборами таковы, что сыр стоит дороже, чем в Европах. Ну, может быть, а что же вы приходите в федеральные, так называемые, ненавидимые тоже сети, покупаете, всегда говорите, а что же там, там, такой дорогой у этих фермеров сыр, так, ну, может быть, не не стоит платить за китайское гуано, как вы написали, правильно, может быть, душат, а если додушат, что дальше-то будем делать-то? То есть, думаете, производство наладится? А почему сейчас производство, по вашим э, мыслям, Сергей, если вы Сергей, э, не налаживается? Думаете, потому что э, предприниматели такие плохие? Да мы с большим удовольствием будем производить. И многие из нас это делают. Другое дело, что это менее выгодно получается, да, и товаропроводящая цепочка, и торговля должна существовать. Так уж получилось, потому что без торговли не существует производитель. Производитель без торговли это, ⁇ это кружок такой, вот прямо, знаете, кружок. И по-другому никак. Но это так, ремарка на сообщение 967-297-02. Вы можете написать свое, свое личное мнение. Я всегда зачитываю, как вы видите, у нас абсолютная демократия. У меня по-прежнему на связи член Совета Московского отделения опоры России Дмитрий Александрович Несветов. Дмитрий Александрович, прошу прощения за то, что
2: немножко отнял вашего времени. Да нет, нет это, это очень важно, конечно Тут действительно Я не, не готов комментировать Это сообщение не, 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 Мы идем вот более... о главных проблемах это, а, пусть, да, пусть пусть да,
1: пусть да. Все, все зло на меня Пусть все обрушится да. на меня А вы вот, вот о главных проблемах Вас, Вы про экспертные задачи
2: очень, очень сложно спорить С людьми, которые находятся в другой реальности Это собственно касается и государства тоже Иногда mm-hmm. возникает вот из этого же опроса Прайс Куперс тоже видно, проскакивают вот эти детали о том, что государство, определяющее экономическую политику с одной стороны, и эм, та вот уже небольшая часть эм, предпринимательского сообщества и бизнеса, который живет в конкурентной среде, они существуют в таких в своих зазеркальях. Угу. То есть кто-то, кто-то из них э, точно в другой реальности, потому что ну, и, во многом они не совпадают. Совсем так вот возвращаясь причем. к узловым проблемам, Проблема изоляции, проистекающей из геополитической общей обстановки уже несколько лет и довольно давно, это все не только упирается в ограничения внешнеэкономической деятельности, конечно, mm-hmm. и не только прежде всего импорта, и не только с, возникают проблемы с внешними инвестициями, потому что инвестиции в российскую экономику теперь считаются и повсеместно считаются как сейчас модно говорить, токсичными. Поэтому они сюда, естественно, не приходят. Это связано еще и с с той же самой непредсказуемостью. Но представьте себе, что если в ближайшее время по каким-либо, опять же, геополитическим причинам, там, Азовского или еще какого-то характера, наши добрые друзья, там, за океаном или ближе, примут какие-то решения, связанные с суверенным долгом. Или с корреспондентскими счетами государственных банков которые составляют основу нашей финансовой системы. В том случае, если эти решения будут приняты, даже в каком-то частичном варианте, наша финансовая система и шире общая экономическая обстановка в стране чрезвычайно изменится. То есть это будет заметно частному бизнесу до такой степени, что им придется перестраивать свою деятельность довольно серьезно и активно. То есть вот такого рода факторы, которые не просто не... Способствует предсказуемости и какой-то, какой-то возможности стратегического планирования. Но вот э, те, те факторы, которые могут перетрясти всю экономическую ситуацию до основания и наличие этих факторов, это чрезвычайно э, плохо, токсично и опасно для экономики. Ну и, наконец, третий узел э, проблем или противоречий. Или, Тех mm-hmm. вот нестояний, которые касаются напрямую нашей экономики, это, конечно, ее нынешняя структура. Мы с вами прекрасно знаем, что еще каких-нибудь там 15 лет тому назад, в начале 2000 х годов, когда начала работать недавно тогда принятый налоговый кодекс, очень внятный, вменяемый, системный по тем временам, и который во многом тоже способствовал, и экономическая тогдашняя политика способствовала тому росту, который мы тогда имели. Так вот тогда, в начале 2000-х, как мы с вами помним, mm-hmm. ну 30, максимум 35% экономики страны контролировало государство. Mm-hmm. Сегодня mm-hmm. даже по скромным э, оценкам Росстата и заявлениям некоторых руководители вот в экономическом блоке правительства, объем контролируемого государственными или квазигосударственными структурами экономики и ВВП более 70%. Это То да. есть это вполне уже такая состоявшаяся монополизированная экономика, где частный бизнес и конкурентная среда остаются в небольших анклавах. Mm-hmm. Поэтому совершенно ясно, что базовая принципиальная экономическая политика строится... На основе интересов большей части, вот большего сегмента экономики. Ну, То есть того самого сегмента, который контролируется государством. Да, есть такая история. Спасибо,
1: спасибо, что были со мной. У меня на связи был член Совета Московского отделения опоры России Дмитрий Александрович Несветов. Что я могу дополнить? Ведь я не просто так эти вопросы регулярно вам задаю. Всегда задавайте себе три главных вопроса. Государство — это кто? Раз. Государство — это что? Два. И государство — это зачем? Это три. Потому что, когда вы не э, уходите вот в этот мифологический абсолютно кирпич общества, мифологический кирпич э, государства, вы начинаете рассуждать о некой абстракции. Вот когда мы только что обсуждали с моим экспертом, э, э, вот это слово, его сложно выговорить, я постараюсь о государствлении экономики, язык вывернешь. Здесь я не воспринимаю его это слово э, именно в этом контексте. Нет, это те люди, которые, э, по сути дела, владеют и управляют частным образом э, О, ОАО а «Россия», они, попросту говоря, решают свои внутрикорпоративные интересы. Единственная проблема, мы, как мелкие акционеры, позволяем им это делать регулярно своей пассивностью, полной пассивностью, причем неважно, не левый, правый, голубой, зеленый, какой серо малиновый любой. Вот это, на мой взгляд, что меня тревожит. А, кстати, 967-297-02, но вы можете высказать свое мнение. Вот а, пишет а, мой радиослушатель. А, наш сыр мне не по вкусу, да и цена кусается. Ну, дальше продолжение, с вашего позволения, я не буду читать. Я, как сказал в первой части, а, меня тоже не устраивает, я... Люблю хороший сыр Вот честно могу сказать И те эксперименты Я по-другому это не называю Те эксперименты, которые пока наша еще История проводит Наши предприниматели Это все еще Такие совершенно дешевые попытки Важно не это Важно то, что у каждого гражданина Есть возможность выбрать Ну, потому что она попеняли Соответственно, что Можно что-то другое выбрать но у нас есть 8 800 297 02, Прямой эфир. Там дозваниваются. Слушаю вас. Алло. 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 Да, слушаю вас, слушаю. Да.
3: Уважаемый uh-huh. ведущий.
1: Да, слушаю Конечно,
3: вас. Конечно, эксперт очень вложил научно, все хорошо. Но uh-huh. тут самое
4: ключевое, мы забываем, что такое, кто такое государство? Давайте. А государство Господь, дару и ед. И есть государь, который монарх. Это было еще и Иван Грозный понял, и до него еще князья Рюрики поняли, что что такое монарх в самодержаве? Это единоличное выражение воли большинства. Uh-huh. Вот это вы знаете, кем? Это не мной, конечно, я не настолько умен, uh-huh. и поэтому государь должен управлять государством, для того у него и висит, ему Господь дал, защищать все интересы государства, на благосостояние народа, и все. А у нас, получается, господа, грабительская власть, и она не от Бога. Как, uh-huh. как говорят а, а, Павел Апостол сказал: "Власть от Бога". Он сказал во времена Римской империи.
1: Ох, слушайте, далеко мы уже уйдем в, в Римскую империю. По поводу Римской империи мы, может быть, пообсуждаем в какой-нибудь отдельной программе, но это будет дальше. Не переключайтесь, мы поговорим о других проблемах экономики.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. По сути дела,
1: Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, продолжаем программу. Я никуда не могу уйти от этой новости, потому что да. За, зачитаю сообщение, поскольку обещал, зачитаю 967-297-02. Сообщение прекрасное, просто спасибо вам за него. Вот я удивляюсь: вам, господа бизнесмены, чем богаче, тем жаднее государство вас душит. Типа Жалуетесь то на то, то на все. Страна в кризисе, я а вам сливки подавай. Нельзя хоть на какой-то процент смириться с налогами, акцизами условиями жалуетесь капризничаете как беременные бабы хотите на нас на простых в рай выехать дорогой простой а вы зарплату откуда получаете то простите за прямой вопрос если вы ее получаете из акцизов-то, тогда понятно. Другое дело, что я боюсь, что даже если вы отрабатываете сейчас какую-то копеечку, ваши начальники получают кратно больше. Даже не то, что кратно больше. Они покупают за миллиарды себе виллы в как раз в том, что вы критикуете. В Великобритании и имеют британские паспорта, их дети там учатся за эти акцизы. А в кризис-то страну кто ввел? Не ваши или начальнички? дорогой мой, не подписавшийся. Поэтому мы-то все, как говорится, бизнес это такая штука очень простая. Вы искренне считаете, что есть отдельно предприниматели, а отдельно граждане. Да нет, мы зарабатываем даже в жесточайшей конкуренции. Разница между нами и теми, кого мы называем государством, одна. Вы можете совершенно спокойно выбрать другого предпринимателя и ему отдать деньги. Важно за китайские товары, за российские товары, а вот мимо Окошечко под названием государство Там всегда один вход и один выход И вот в этом принципиальная разница Между нами жесточайшая конкуренция И за счет этого мы конкурируем за вас Мы, как говорится, получаем деньги от вас Вы являетесь нашими э, людьми, которые которые платят нам заработную плату А здесь диаметрально противоположно Сняв эти акцизы, опять-таки, из вашего же кармана Они заботятся исключительно о том, о чем я сказал выше о британском подданстве и о своих виллах. И дети, чтобы у них были здесь. Поэтому, когда вы пишете это, спасибо вам от ваших руководителей. Вы сейчас очень хорошо их виллы оправдали. Мы не против акцизов. Мы даже, собственно говоря, вам их потом преподнесем. Знаете, в Соединенных Штатах есть одна очень меня бесящая, честно могу сказать, бесящая Вещи. Когда покупаешь товар, там указывается цена за товар. А приходишь на кассу, а там налоги. И я стал себя ловить на, ми, на мысли, что, наверное, зря меня это бесит. Знаете почему? Потому что если бы вы, приходя сейчас на кассу в магазин, покупали бы товар с, с небольшой чистой прибылью любого там, соответственно, ритейлера, не важно, одежного, неодежного, а потом бы оплачивали, причем по пунктам. Я хотел бы, чтобы это было по пунктам. Кадастровый сбор, соответственно, расходы на электронную кассу, расходы на систему ЕГАИС, расходы на систему Платон, на систему Меркурий и более таких более 70 тарифных сборов. Знаете, одна строчечка за товар, небольшая прибыль, потому что она известна, а потом такой списочек на, на два листа, мелкого А4 фа- почерка на а четвертом формате. Я думаю, что вот э, Штаты, наверное, правильно пошли в этой части. Потому что тогда бы тогда бы не было вопросов по поводу маржи. Э, расс- смотрите, там за 10 рублей купили, за 20 продали. Может быть, так имело бы смысл пройти? Это подумайте. Ну, а мы вернемся. Это к вам как маленькая ремарочка. А мы все-таки вернемся по поводу Минтруда. Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в четырех регионах. У меня есть подозрение, что это те самые регионы, где ведут налог на самозанятости. Министр труда Максим Топильн рассказал, что в Нижегородской, Ивановской, Приморье и Кабардино-Балкарии пройдет эксперимент по борьбе с бедностью. Нижний Новгород, Иваново, Приморье, Кабардино-Балкария, готовьтесь, у вас будет борьба С бедностью 967-297-02. Обязательно напишите, люди из этих регионов, насколько вы готовы для этой неустанной борьбы. В этих регионах мы будем отрабатывать технологии выявления нуждающихся семей, чтобы выходить на оказание им адресной помощи на основе социального контракта, сказал Максим Топилин. По его словам, деньги на дополнительную помощь должен дать федеральный бюджет. А если нет... А если не даст? А что, вы не знаете этих людей? Я думаю, что если сейчас социальных работников опросить, они вам скажут. Что, по 200 рублей докинете? А сколько вы денежек, извините, на создание рабочих мест самим себе? Да на поездки в эти регионы потратите. Да еще чиновничков-то поднаймете для этого эксперимента. Но это мое мнение. И оно категорически неверно. Но вы же знаете, мы же не просто так сидим на попе ровно. У нас есть корреспонденты, которые мотаются по всем этим регионам и зачастую находят забавные подробности. У меня на связи корреспондент комсомольской правды Олег Адамович. Олег, добрый вечер тебе. Добрый. Ну вот смотри, Максим Топилин сейчас поборется с бедностью. Я так понимаю, что бедность накрывалась медным тазом и уже ползет на а, на кладбище в этих а, ч- четырех регионах. Прекрати, ты, ты в прямом эфире. Ты что ж мне позволяешь? Нет, это, это, это правильный смех. он Это я так, в шутку. В общем, в Нижнем Новгороде, Ивановской области, Приморье Кабардино-Балкарии бедность просто уже померла. Ну, как, как тебе кажется, насколько это реализуемо?
3: Ну, смотри, тут же а, значит, по идее, это может, это может сработать. Потому что сейчас Российские власти хотят попробовать механизм, который американцы использовали во время Великой депрессии. Собственно говоря, что сейчас хочет сделать Минтруд? Изначально это это вообще идея Центра стратегических разработок Кудрина, который сейчас возглавляет счетную палату. У них есть проект называемого специального контракта. То есть мы, значит, берем мало обеспеченную там, семью или там, человека там, безработного и даем ему работу а, то есть а, значит, ну, мы будем считать что он неквалифицированный поэтому uh-huh. он будет выполнять некую неквалифицированную общественно полезную работу и oh. государство будет за это ему платить то есть вот как раз на это и нужны дополнительные средства из бюджета. Uh-huh. То есть это совершенно отдельная история, да. Мне кажется, что неквалифицированная социально полезная работа, это примерно дворник, uh-huh. а, там, коммунальщик, какой нибудь люк и благоустройство, там, покрасить что-нибудь. В принципе, это не так и плохо, потому что сейчас многие провинциальные города а, утопают в грязи, в мусоре, там в тот же Мурманск, вот там показывают фотографии, просто страшно. Ну вот, потому что у них нет денег на дворников, у них нет денег там, на уборку мусора, еще что-нибудь на благоустройство, у них нет денег. А тут как бы а, мы малообеспеченным даем работу и начинаем им платить деньги.
5: Uh-huh.
3: Вот, и они как бы начнут а, улучшать а, жизнь вокруг, ну как бы мир вокруг себя. То есть американцы, они же, когда у них была массовая безработица, они что-то похожее делали. Uh-huh. Они безработных отправляли на строительство дорог. Но сейчас, допустим, так делать не будут, но я имею в виду именно строительство дорог. Ну, придумать что-нибудь. Но тут именно фишка в том, чтобы создать эти дополнительные рабочие места. То есть, по словам Кудрина, который рассказывал не так давно про этот социальный контракт, ну, то есть нужно, чтобы... Бедняки и безработные не просто сидели дома, получая пособия, а еще, соответственно, что-то делали. И вот это что-то, ну, та самая общественно полезная работа.
1: Слушай, меня терзают смутные сомнения, а почему... Ну вот я, я, я как человек практически, у нас 12 миллионов вакансий, 6 миллионов условных безработных. Я, я, например, могу объяснить, как экономист, почему люди не выходят на низкооплачиваемую работу. А как э, поясняют э, в Минтруде, как они принудят э, человека, который раньше не выходил, и вдруг тут появляется такой черный плащ-победитель темных сил или там э, спайдер-мен в виде Минтруда... Появляется вот этот социальный контракт, и все прямо нищие, прямо стройными рядами, прямо под барабанный бой, идут убирать улицы. Вот какая-нибудь логика-то есть? Или я что-то неправильно спрашиваю?
3: Смотри, а тут у нас начинается область догадок, потому что конкретно министр труда Топилин не пояснил. Угу. Из его комментариев... Угу из комментариев Кузлина, потому что они, ну, так, в- вкратце об mm-hmm. этом рассказывали, а платить будут, ну, на уровне, а, знаешь, какой-то вот средней, средней зарплаты по региону. Я подозреваю, что часто а, работа, на которую наши не соглашаются, она низкооплачиваемая даже по меркам бедной провинции. То есть там, условно говоря, совсем три копейки платят.
5: Mm-hmm. А
3: вот эта общественно полезная работа э, для безняков, mm-hmm. которые будут предоставлять государство, вероятно, там будут платить больше. За, за счет этого э, Ну плюс, я не знаю, может быть, у людей просто выбора не останется. Но, условно говоря,
5: mm-hmm. либо
3: ты, раз ты бедняк, раз ты безработный, вот мы тебе даем работу, и, соответственно, какой-то там зарплату вот, там для твоего региона ну более или менее
1: mm. там. поднимут И, Ну вот да,
3: вот вот давай, вот как бы иди вот иди работай вот. а если ты как бы не хочешь ну то есть если ты бедный работы у тебя нету ну ничего ты не хочешь делать а мы тебе предлагаем ну тогда значит я не знаю может быть лишат этих пособий безработицы, безработицы, ну они безработицы.
1: надо сказать копеечные конечно уж объективности ради
3: ну в любом случае Понял.
1: Понял, понял. Спасибо, спасибо, что дозвонился, был с нами. У меня на связи был корреспондент Комсомольской правды Олег Адамович. Ну что, о чем мы говорили-то? Все очень просто. У нас Минтруд проведет э, какой некий эксперимент Нижегородской Ивановской области, Приморья, кабардин балкарии по борьбе с бедностью. Я могу вам подсказать один рецепт. Надеюсь, боюсь, что он вам не сильно понравится. Видите ли, в чем дело. Мы тут я регулярно такие подцепляю новости, что наши сограждане очень много должны должны, э, банкам и всем остальным более 13 триллионов, так на секундочку, просроченные задолженности у судебных приставов в районе 3 триллионов, а то и больше. Ребята, а вы не думали о том, что нужно снижать издержки? Это еще Конфуций говорил, что имеет много не тот, кто много получает, а тот, кто мало расходует. Он говорил это в философском смысле. А для нас это наиболее верный рецепт. Потому что основные требы так называемые – это псевдогосударственные. Те самые акцизы, налоги и все остальное. Мы поговорим об этом. Не переключайтесь.
0: Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». По
1: сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что ж, мы продолжаем, сейчас я возьму новость по поводу того, что у нас борьба с независимыми АЗС, но поскольку я зачитываю сообщение с WhatsApp 967-297-02, Не могу дозвониться, у меня вопрос. В данное время экономическое положение ухудшается. Скажите прогноз, что ждет в будущем, такой же вялотекущий регресс или хотя бы после ухода Владимира Владимировича какое-то просветление. Спасибо. Отвечаю. Значит, система, которая построена, она замкнута сама на себя. Она не может измениться сама по себе. Вот физически она замкнута, все Люди, которые при власти Включая Владимира Владимировича Они пользуются той информацией Которую они они отбирают сами Они живут в том мире Который они сами создали В Мы в их мире Это всего лишь бойцы Которые исполняем их суровую волю Неважно являемся ли мы предпринимателями Являемся ли мы гражданами Соответственно, когда нужно умереть Как им кажется За дело того, что они называют там государство Но в их понимании Нам нам приходится умирать. Вот это, собственно говоря, налоги, акцизы и все остальное. Да, в в ближайшие 7 лет, в очень короткий срок, поменяется правитель. Другое дело, поменяется ли система. Здесь очень непростой вопрос задали, и он не на одну даже секунду. Вопрос к нам. А какую систему хотим видеть мы? Почему это очень важно? знать и планировать, какую систему хотим видеть мы. Потому что уход э, фамилии не приведет к изменению. Только приведет к изменению, наше, изменению нашего сознания. То есть сознание, как, какую, какой план мы хотим видеть. Если этот план патерналистский, что мы рассчитываем, что придет какой-то другой вождь и будет он лучше, то это расчет на некую паечку, извините. То есть паечка должна быть побольше. Нас вот этот не устраивает, потому что пайка. А на мой взгляд, должно быть другое изменение в голове произойти. Это основное, что мы должны хотеть не получить большую паечку, а получить большую возможность реализации своих возможностей. Своих возможностей. То есть получить большую свободу. Потому что когда мы обсуждали первую новость, Основное, что нас, те, кто ошибочно вы называете властью и государством, просто гонят по, как скот по коридору. И не более того. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Именно в этом является основа основ. Но дело в том, что эту систему в голове про светлое вот некое будущее и некого заботящегося отца, это же мы в голове себе воспроизводим. Поэтому Здесь я вам могу сказать, что эта система обновиться не может. И чем она будет закручивать гайки, потому что она по-другому не может быть создана. И не может быть... И, кстати, это ее и разрушит, как ни покажется странно. То есть чем больше они закручивают гайки, тем быстрее они сами же себя свергнут с тронов. Ну, а мой, это ответ был на ваш вопрос. 967-297-02. Вопросов поступает много, просто эфирный, к сожалению, не резиновый. Я стараюсь отвечать на вопросы по мере их поступления. Итак, война за независимость. Почему небольшим сетям АЗС разрешили поднять цены? Сама фраза «независимый АЗС», чтобы не вводил никого в заблуждение. Они независимы, потому что у нас полностью монополизирован рынок поставки нефтепродуктов. Есть шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они оставляют прибыль, чтобы, почему на так называемый независимый АЗС э, вот обсуждается эта тема. Они оставляют всю прибыль В перерабатывающем или в добывающем звене То есть по сути дела Сами себе поставляя как в розницу Товар по оптовой цене Ну там условно компания с зажигалкой на логотипе Опт у нее там условно 50 рублей, я буду округлять, или 45 рублей. И розница 45. А все остальное, как бы вот прибыль реальная лежит в области добычи. Что они делают на внешний рынок? Так называемым независимым оператором АЗС они поставили по этим 45 э, за 45 рублей. Но у независимого оператора АЗС нету добычи, нету переработки. Что он вынужден делать? Он вынужден поднимать цену, ну хотя бы на рубль, на два рубля. Что у нас тут уже происходит? А у нас происходит, что, естественно, мы как э, бунтующие э, потребители говорим, что же вы оборзевшие такие ребята из независимых АЗС-то? У вас цена-то выше, чем вон у соседей-то. а Они только могут ручками развести. А с учетом того, что у них нет доступа к федеральным СМИ, то нам кажется, что так называемый независимый ЗС, я в кавычки это ставлю, потому что у них нету собственной добычи и собственного производства. Вообще барыги и спекулянты. И у нас э, господин э, Сечин посоветовал им зарабатывать на альтернативных услугах. Да, за рубежом правда есть э, операторы АЗС зарабатывают на альтернативных услугах. Есть только маленькая ремарка. У нас вся земля которая находится под АЗС, она обычно федеральная. Бывает, что трассы, где где стоят так называемые независимые АЗС, принадлежит и федералам, и регионалам. И у независимых АЗС мало того, что нет возможности получить деньги, но вот этот большой комплекс, как это называется красиво за рубежом, трак-стоп, у них нет возможности получить этого альтернативного дохода. У них маленькие, небольшие АЗСики, я бы сказал бы так. Вот поэтому, господин Сечин, не надо рассказывать, что они занимают 60% рынка. По количеству, да. Просто они работают в таких неудобиях, в которые вы, как жирные коты, извините, не хотите работать. Это так, на секундочку. Ну, вот э, война за независимость, это обозванная тема. И почему небольшим сетям АЗС разрешили таки все-таки поднять... Ну, я высказал вам свое мнение и свое видение этого. У меня э, на связи управляющий партнер компании «Монтранс», эксперт по рынку топлива Станислав Емельянов. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, э, вот я рассказал некоторую предысторию, в каких реальных условиях, что такое, ну, в кавычки я ставлю это слово, независимое АЗС. Почему же все-таки их не добили окончательно и бесповоротно, и все-таки разрешили поднять цену, и насколько это надолго. Через сколько к ним выйдет прокуратура расследовать завышение цен? Ну, потому что у них же цена будет выше. Как, по вашему мнению? Ну,
4: я надеюсь... Я надеюсь, что до
1: прокуратуры не дойдет.
4: Да, 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 я тоже самое хотел сказать. надеюсь, что до прокуратуры дело не дойдет, потому что все-таки по статистике независимых КЗС очень много по стране. Угу. Винки есть, да, брендовые заправки – это хорошо. Но если мы возьмем глубинку, если мы возьмем все, что за МКАДом и дальше, то независимых хозяйств очень много, и люди заправляются каждый день. Именно на этих заправках у них нет никакого выбора, альтернативы. Поэтому зажимать их, конечно, не будут. Хотя рынок зажимает, мы видим то, что в условиях реальности – какие какие есть способы выживания у независимых АЗС? Я вижу, это два способа: Это повышение цены, первое, и второе, это что-то химичить, не доливать, торговать некачественным топливом. Больше ничего на ум не приходит, к сожалению.
1: Ну, понятно.
4: Поэтому на самом деле есть такое бытует мнение, что топливо на независимых АЗС некачественно, там, не и так далее. Угу. Да, бодяжут. Вот. Но есть э, АЗС, э, у которых нормальное топливо, э, существуют э, регулярные проверки, замеры разными экспертными организациями, независимыми, там, союзами, топливными и так далее. И мы видим по результатам этих таких выборочных проверок, что есть нормальное топливо, нормальное АЗС. Но тем не менее, вызвать им, конечно, крайне сложно в сложившейся ситуации ситуации, когда есть винки, есть хороший э, сервис на этих винках, и не, не только э, топливо по хорошей цене, но и много разных вещей, которые мы можем получать на ЭЗС. Мы едем, заправляемся, покупаем кофе, там, чем-то пользуемся какими-то услугами. Не мог этого предоставлять а, независимый ЭЗС в большинстве случаев, к сожалению. Поэтому, что с ними будет, непонятно.
1: Станислав, ну, на мой взгляд, это все вот, э, ну, как бы, вот эта публичная дискуссия, которую я, я слышу, это, в общем, э, изображение деятельности, потому что, в моем понимании, это не, не, не решение вопроса. Объясню почему. Потому что до тех пор, пока их называть независимыми нельзя. А у них есть жесткие их может это называется на языке профессиональном сушить может вот тот самый Винг то шансов на выживание, ну, их в любую секунду могут отключить от топлива. То есть, чтобы понималось, и чтобы вы знали, мои любимые радиослушатели, по количеству независимых АЗС 60% от рынка. Но пролив, так называемый, то бишь, сколько через них проходит, ровно диметрально противоположен. То есть, где стоят независимые АЗС? На неудобиях на полных неудобиях, их не выкупает никакой этот винк именно по причине того, что о чем там говорить. То есть, на ваш взгляд, есть ли шанс хотя бы в ближайшее время решить именно кардинально проблему, чтобы у нас появилась конкуренция на этом рынке, конкуренция за потребителя?
4: Я думаю, что э, шансы...
1: Призрачные?
4: Ну, они призрачные, они могут быть... э, при поддержке государства, при поддержке каких-то документов со стороны правительства, поддерживающих эти ведомственные, то есть не ведомственные, а Ну, большие сети НЗС. Но, как показывает практика, все решает рынок. Решает цена на конечной точке. Ну, а, топлива, да, И ничего с этим не сделать, к сожалению.
1: Понятно. К сожалению. Спасибо, спасибо, что были у меня на связи. Ну, что могу сказать? Вот такая разрешимая, но неразрешимая проблема. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко.